0: Bienvenidos a otro programa de 100 días en calma. Bueno, son 100 días, obviamente, como dice el título, este es el número 10. Acá Laura hace gestos como diciendo, obvio, si son 100 días, que está acá aclarando estas cosas. En, en, en el día de hoy vamos a hablar sobre el acto de bondad. Esto surgió justo de una película que habíamos compartido con Laura, que en ese, ese día, ese famoso día 10, que era Klaus, ¿sí?, y ahí surgieron las, las frases que vamos a leer en un ratito. Así que bienvenido a todos, todos los que quieran, obviamente, comentar, eh, dar su punto de vista y demás. Lo pueden hacer tanto en el chat en vivo o bien más adelante, cuando lo vean eh, post el día de hoy, lo pueden eh, agregar como comentarios al, al video. En, todos los que quieran conseguir su insignia, tiene una insignia por seguirnos y por por participar, así que hay una insignia del lector de, de, de 100 días en calma, que va a durar casi un año y monedas, casi dos años, porque hay mucho contenido, y el contenido de hoy, más allá del acto de bondad, que es una de las siete elementos que preparó Laura para, para hablar, eh, hoy son las siete temas relacionados con la intención. Siempre hablamos del tema de la intención como ese poder de la de llevar a la acción o de concretar resultados, pero vamos a ver que es mucho más y se relaciona con los temas que vimos anteriormente así que no se olviden de suscribirse si es la primera vez que, que están con nosotros darle la campanita para avisarle no solamente de, del evento de todas las semanas como es este, la lectura particular, sino también de otros videos y otros otras publicaciones que hacemos habitualmente tanto en el canal de YouTube, en nuestro podcast y en nuestros portales Bien, Laura, si te parece, voy, te voy a sacar unos segundos. Da un bienvenida, da signos de, de que estás, puedes hablar y demás.
1: Hola, gracias por la invitación de todos los
0: lunes. No, gracias a vos porque hoy es un programa enteramente tuyo.
1: Nuestro, de
0: Bien. todos. Genial, pero con, el contenido viene por la parte de energía e intenciones que vos manejás perfectamente. Bueno, claro. te, te voy a, a, a sacar un segundo, así pongo el. el Vamos a poner directamente eh, el contenido del, de lo que vamos a leer hoy. Le voy a poner un poquito, a ver si puedo lograrlo hacer rápidamente. Ahí estamos, un poquito. Y sacamos esta parte. Genial. Bueno, día 10 del libro 100 días en calma. Acto de bondad. Un pequeño, sincero y desinteresado acto de bondad siempre provoca otro. El efecto transformador de un acto de bondad es exponencial, si se logra replicarlo de manera sincera y desinteresada. Un efecto dominó multiplicador se desencadena a través de la bondad. Una sonrisa en el subte, ayudar a cruzar la calle a una persona mayor, colaborar en algún pedido, genera un efecto exponencial nosotros. En, en esta crisis hemos hecho cosas que no hemos hecho antes, de manera desinteresada y desde el acto humano de ayudar solidariamente. En muchos replicó y continuó en el sentido dominó. Miles de cursos, miles de videos, miles de conversaciones entre personas desconocidas y miles de asistencias a personas mayores, y mucho más se dio en este contexto. Revalidaciones de profesiones, rezagadas de ese momento, como los médicos, enfermeros y fuerzas de seguridad. Entonces, ¿cuál será nuestro acto sincero y desinteresado del día? Y para cerrar, la frase de este, de este día es, buscando el bien de nuestros semejantes, encontramos el nuestro, Platón. Ahora sí, bienvenida Laura. Tengo, tengo una... voy a sacar a por ahora, no sé si te parece para que no estar asisten, podemos ponerlo de esta manera y aparecer al costadito nosotros. Bien. Ahí estamos. Y después vamos a los casos puntuales. Yo tengo un... en relación a este acto de bondad, les recuerdo que habíamos visto la, la película Klaus se las recomendamos, y habla de esto, de el efecto de ayudar y querer, habla mucho de una brecha entre dos, dos grupos de personas o dos familias en esa ciudad que de alguna manera se quedaban en sus conversaciones eh, propias y con esas justificaciones sin llevar a un acto de conversación con el otro o escuchar al otro o abrir y conectar con, con este universo, con esta energía universal, que encerrarse en las propias y no escuchar eh, lo que podía decir la, el otro grupo de personas. Con eso se mantenía una serie de preguntas que se autocontestaban y se separaban aún más las dos diferencias. Hasta que alguien, de alguna manera, generó ese acto de bondad sin interés, sin una in a ver, sí con intención, pero sin, la, sin el interés de recibir algo a cambio. Por eso desinteresado. Hablamos de un pequeño, sincero y desinteresado acto de bondad. Eh, tiene un poder que lo vamos a, a, a desarrollar durante el programa de hoy, y ese acto sincero, por el, el efecto de dar, y esa energía de dar, generó un efecto dominó en los demás. Vieron una posibilidad de cambio, y ahí es donde se generó un cambio en ese pueblo de ambas partes. Piensen, o pensemos, cuántas veces en nuestra sociedad actual están divididos, o por cuadros de fútbol o por políticas o por religiones y de alguna manera fundamentado por esas creencias y por esas historias pasadas generan una una, genera una una separación una separación importante entre lo, los puntos de vista gracias Lau, ahí hacía un poquito de sonido eh, y no podía déjame que contar dos historias y, y si quieres comentar algo esto lo de Klaus ¿No? no,
1: no, seguí avanzando, sí, después continuamos con lo que los contenidos.
0: Ok, genial, perfecto. Bueno, quiero contarles, para, para comenzar, un, dos actos de bondad que ocurrieron hace poquito. Uno ocurrió ayer, que lo titulé, obviamente, un acto de bondad que siempre provoca otro, y trata de la historia de Germán, Germán es mi hijo, que ayer me contó que se reunían con un profesor se llama Esteban y van a la, a la parroquia de Santa Francisca Javier Cabrini, que está acá en Flores, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y con este profesor de informática, creo, no, espero no equivocarme, Esteban, con un grupo de alumnos de la secundaria y amigos se solidarizan para accionar desde su bondad, ayudando y acercándole a aquellas personas de alrededor de la iglesia un plato de comida. No solo es dar el plato de comida, sino la intención es conversar y tener un espacio en ese momento de compartir. ¿sí? Entonces, en un momento, cuando termina, le pregunto a Germán, primero que no dudo de, de, de la, la humildad y de, del poder, de, de los valores que tiene Germán, sino que cuando volvió, eh, le pregunté cómo te fue, y acá voy a describir una conversación muy corta, que me dejó pensando muy, mucho, mucho, muchos minutos, muchas horas, hasta el día de hoy. Y coincidentemente, y como diría Laura, causalmente, tiene mucho que ver con este acto de bondad. Aquí una conversación que, bueno, obviamente les voy a contar que sucedió con, con mi hijo. Me dice, me dio tristeza ver a un chico como yo entre los 16 y 18 años. ¿Y de qué hablaste con él? Le pregunté, nada, solo cruzamos palabras, estaba de paso, no tuve tiempo, se sentía, eh, digamos, con el apuro de ir rápido, y ahora, ahora les explico por qué. ¿Qué te hizo sentir triste? Le pregunto. Porque él estaba buscando cartón a las 10 de la noche, me contesta mi hijo, y yo estaba saliendo de bañarme, y mi mamá me estaba preparando la comida. Puntos suspensivos, ese momento donde uno... Dice, wow, ¿cuánto agradecimiento tiene por una ducha? ¿Cuánto agradecimiento tiene por una madre o alguien que le esté preparando la comida? O mismo que tenga una casa una comida, ¿no? Entonces, en, en relación con esto, le pregunto hoy antes del programa, le digo, al hacer este acto de bondad, ¿no? ¿Cómo crees que repercute en el otro? Es decir, ¿él piensa que al vos dar este acto de bondad, él va a generar otro acto de bondad? ¿O crees que solo espera que los demás le tienen que dar? O sea, porque por ahí quizás se siente que está en una situación eh, de necesidad y está esperando que los demás le den, ¿no? Eso era la, lo que intenté preguntarle. Y él, muy directamente, me contesta lo siguiente. Y con esto cerramos esta parte y te voy a pasar a vos, Laura. Dice, no sé, la verdad, si al otro le generan ganas de hacer actos de bondad, pero al menos sabe que alguien se acordó de él. A pesar que no estén en la mejor situación, tienen presente que alguien se acordó de ellos. Porque una persona, en lo primero que piensa es en vivir el día a día. Para vivir hay que comer, y estaban laburando para comer. Entonces, la verdad, no sé si su principal preocupación sea hacer actos de bondad, o solo esperar recibir de otros. Puntos suspensivos, y simplemente gracias, gracias, y más gracias a Germán por este momento, de seguir enseñándome como hijo a un padre. Lau.
1: Sí, acá estoy, estaba escuchando atentamente la, la historia, y la verdad que, bueno, eh, cuando empezamos a entender qué hay detrás de cada acto de bondad, es cuando realmente empezamos a conectar con un montón de energías, si y nos damos cuenta que no es solamente un simple acto de bondad, sino que tiene que ver con lo que Wayne Dyer siempre llamó el poder de la intención. El poder de la intención es una capacidad que nosotros tenemos como un don, que lo tenemos desde la creación misma, desde la creación del universo. Y estas siete caras lo que hace es mostrarnos cómo tan solo con el simple hecho detrás de, de de nuestro pensamiento poder crear una realidad que se materialice a nivel físico y que genere y expande un montón de, de, de cosas, ¿no? no solamente en nosotros, sino en nuestros entornos, en, en el mundo donde vivimos y a nivel universo, nos hace tomar conciencia de lo grandioso que es un acto de bondad, el hecho de tener una buena intención, no solamente para conmigo, sino para con todo el resto de mi contexto, del universo y demás. Este, Estas siete de caras de la intención, Wayne Dyer las explicó en su libro El Poder de la Intención, que explica qué es, el, qué es la intención, cómo, cómo se activa y demás. Pero es muy importante, es más, está tan lindo ese capítulo que yo tengo hecho mi, mi placa. Está sí, en el
0: a ver, dame un <risa> Pero, segundo que... lo pones en primer plano. Ahí se ve Bueno, sí.
1: esto... Eh, lo creé yo, el, mismo, el primer día que empecé a conectar con esta información, porque me pareció muy, muy bueno entender cuál es el proceso, por qué arranca Wild Dyer diciendo que la creatividad...
0: Ahí vamos, para, para and, sí. an, antes Lau, antes, sí. eh, te pido si puedes apagar eh, lo que hace un poquito de ruido, un segundo. Dale. Ahora sí. A ver, háblame.
1: A ver, ahí me escuchás.
0: No, no. Eh, eh, si puedes apagar, ¿qué es su ventilador?
1: No está apagado, ¿Sí? ¿Eh? no
0: hay nada. Ah, ah, bueno, bueno. Entonces. No, no, no hay nada. Estoy yo es y pequeño.
1: será oh. mi, mi energía la
0: que está hablando. Oh, okay, genial. Entonces, bienvenida a la energía. Bienvenida. Bueno, va, vamos a, vamos a, vamos a, antes de empezar, eh, déjame poner, presentar a, bueno, hablaste las siete caras de la intención de eh, Wayne de Wayne Dyer. Wayne Dyer falleció a los 75 años en 2015. Es un psicólogo que escribió grandes libros, Tus zonas, eh, perdón, Tus zonas Erróneas, en un video y una película que recomendamos mucho todo el tiempo, que es El Cambio, The Shift, que es basamento en muchos de los, de, los, de los talleres que damos nosotros. Y eh, Laura desarrolló, como bien mostraron en las placas, las siete caras de la intención, y resumió de alguna manera lo que se desarrolla en este libro. Se lo recomendamos totalmente, porque obviamente un montón de ejemplos súper, súper emocional, emocionales que impactan el corazón y te hacen cambiar el, el, la, la, la mirada de, hacia, hacia el otro, ¿no? Que en definitiva es hacia uno mismo. Ahora sí, Lau, eh, hacer la presentación de lo que es las siete caras que ahí está introduciendo... Y después yo al final voy a contar una otra historia más, que tenía una segunda historia.
1: Dale. Genial. Bueno, voy a andar en, en este libro, en este compendio de energías, como digo yo, comienza hablando que la intención está unida a estas siete caras. La primera es la cara de la creatividad. ¿Y por qué se basa en la creatividad como una de las energías más importantes dentro de este proceso? Porque a través de nuestro pensamiento nosotros somos capaces de crear distintas realidades y materializarlas a nivel físico. Pero además tiene que ver con la fuerza y el poder de la intención. ¿Por qué? Porque esa misma intención con la que nosotros fuimos creados es parte de nuestro ser, es parte de nuestro don. ¿Sí? Y nosotros fuimos creados, no solamente como dicen en la Biblia y demás, sino también en el equivalión, a imagen y semejanza de esa energía creadora, que nos creó además en un entorno favorable para que nosotros podamos materializar estas intenciones, estos actos de bondades. Es una energía que está linkeada con la energía de vida, es una energía que es ilimitada, que nos da el potencial de poder crear un sinfín de actos bondadosos siempre usando y activando el poder de la intención. Es decir, yo a través de mi pensamiento voy a crear una buena acción, un acto bondadoso que obviamente va a tener un resultado. Pero siempre va a estar ligado y linkeado con energías muy altruistas. Por eso en una segunda cara lo linkea con la energía de la bondad. Sí, la limpia con la energía de la bondad y con la energía del amor, pero en primera instancia de la bondad. ¿Por qué? Porque la intención...
0: Sí. Eh, entonces, ahí la creatividad de la creación, ¿no? Siempre hablamos del de tema de crear, de creer, de creer, y la creación en, en lo que es el aspecto exterior, ¿no? No solamente quedarse con el, ese creer que queda latente por ahí el pensamiento en mente, sino concretarlo, llevarlo a la acción. Aquí claro. se llama?
1: La creatividad está linkeada al poder crear, al poder creador. El poder creador está unido a la, cre a la creación universal, a quien nos creó a nosotros con ese mismo potencial en forma totalmente ilimitada y nos dio además un entorno que sea favorable para poder obviamente eh, eh, manifestarlo en nuestra realidad, en nuestro entorno, en nosotros, en nosotros y demás.
0: Ok, y el segundo es el tema de la intención relacionada con la bondad. Ahí lo pusimos sí. en pantalla también.
1: Claro. ¿Por qué con la bondad? Porque. Todo acto bondad. Todo, toda intención tiene que estar linkada a un acto bondadoso. Es decir, yo lo que voy a crear. Si, por ejemplo, voy a crear algo para mí. Una buena intención. O algo, algo que yo deseo para mí. Claramente lo voy a hacer desde un acto de bondad. Desde algo bueno. Y claramente. Si yo estoy conectada con este poder de la intención, con la energía de la creación universal, con la inteligencia universal, voy a ponerle siempre un acto de bondad, porque si lo quiero para mí, lo voy a crear para el resto del mundo. No voy a crear una intención que no esté linkeada con la bondad. Primero, ¿por qué? Porque no va a estar nutrida de la misma energía y no va a tener el mismo potencial. ¿Por qué? Porque va a atentar contra esta energía creadora que lo único que genera es vida, genera potencial, genera oportunidades, genera capacidades. Si yo voy en contra de esa ley, automáticamente esa intención que carece de bondad queda como anulada. Bien, siempre recordemos que el, el potencial de la intención es generar crecimiento. Y acá es cuando hablamos, cuando se une la intención y la bondad nosotros crecemos crecemos nos expandimos, sentimos que nos florecemos, por eso esta unión de intención y bondad generan nosotros la famosa serotonina que hablábamos hace un par de programas anteriores de esta, de esta hormona de la felicidad porque, porque nos sentimos bien siendo bondadosos, no solamente con nosotros mismos, sino con nuestro entorno con nuestros allegados por eso estos pequeños actos de bondad, como vos contaste recién el de Germán, son los actos que nos hacen ver que podemos hacer un poquito más, que podemos crecer un poquito más, que podemos evolucionar un poquito más. Que mi intención no solamente puede estar ligada a mi propósito, sino que ayudar y beneficiar a un montón de propósitos más. Y eso es lo que nos potencia, eso es lo que nos da más poder y, se, y hace que nos activemos, obviamente, desde otra energía. Los pensamientos que no están linkeados con esta energía de la bondad, ya sea para mí o para quien sea, lo que hace solamente es debilitar nuestro sistema y debilitar la conexión con este poder de la intención y obviamente nos va a costar mucho más materializar estas intenciones que siendo bondadosas.
0: Pero fíjate que cuando ocurrió esto, el momento, este era el día 10, o sea que estamos hablando casi a fines de marzo, eh, había una actitud generalizada de todos nosotros a aplaudir a los enfermeros, médicos, oficiales de seguridad que nos dimos cuenta del rol protagónico de riesgo y fundamental que tienen en la hora de esta crisis ¿no? de esta crisis que, que tuvimos que compartir todos y de golpe, pasados los meses ya el cansancio personal, individual dejó de lado esa bondad que se reflejaba y parecía fantástica, parecía un acto de amor, un acto de felicidad fantástico al principio que generaba como diciendo qué bueno es ser ciudadano de este país o qué bueno es ser, es ser estar viviendo en una ciudad donde los seres humanos desde sus valores puedan llegar a, a lograr cosas pero es como que de, después la realidad o el día a día tal cual como lo refleja Germán en lo que me contesta al final es decir, ok, un acto de bondad puede generar otro, pero hay condiciones previas de satisfacción mínima que tiene que primero comer y tiene primero vivir. Y en algunos casos por ahí no es comer y vivir, pero simplemente es salir del encierro y ya estar encerrado mucho tiempo empieza a encontrarse con uno mismo y ahí ya deja ese acto de bondad porque yo me siento mal. Y si yo me siento mal, ¿cómo voy a ser bondadoso con los demás? Yo para seguir cuadrando de alguna manera eh, lo que vos habías reflejado acá, que es el tema de la creatividad de la creación ¿no? esta, del universo, de un ser superior, y la cara de la bondad. Esta, la intención tiene que tener aparejado obviamente un acto de bondad. Pero ¿hasta qué punto la bondad es sincera para, para cuando mis necesidades no están siendo suplidas? Como dijo Germán o como nos ocurrió este año el 2020, donde dejamos de aplaudir a los médicos, a los enfermeros y a los oficinas de seguridad. ¿Qué opinas de eso, Lau?
1: Bueno, justamente es, me diste el pie a la otra cara que signa también este poder de la intención que es el amor. Si dicen que... Ah, Wayan, sí.
0: Lo, lo, pongo, ah, lo pongo ahí, el amor. amor. Wayne
1: Dyer decía que la creatividad y la bondad claramente generan un campo infinito de amor. El tema es que nosotros como seres humanos en crecimiento y evolución tenemos que sostener, aprender a sostener ¿sí? todas estas energías en forma conjunta dentro de lo que es todo el proceso. Porque el amor es la energía que nos impulsa. El amor, la intención de eh, saludar a los médicos durante la pandemia a través de un aplauso, del reconocimiento y demás, estuvo estuvo como un acto de bondad. El tema es que se fue erosionando porque no, pudo, no se pudo sostener esta creación de esta intención Con la bondad a lo largo del tiempo Porque empezaron quizás a medirse más Los intereses personales Y nos empezamos a desconectar Si nosotros continuamos siempre conectados A pensamientos bondadosos La intención siempre va a estar asignada a esa energía Entonces todo lo que yo crea Va a estar asignado a la bondad y el amor Y esto tiene que ver mucho con esa frase que dice Ama lo que haces y haz lo que amas. ¿Por qué? Porque el poder de la intención, de la creatividad y la bondad concluyen en el amor. Que es una energía que nos potencia, que nos vigoriza, que genera colaboración. Pero cuando en alguna parte este eslabón se corta, deja de colaborar, deja de retroalimentar, deja de expandir. El único deseo que tiene o la única intención que tiene el amor es que nosotros crezcamos, que podamos desarrollarnos, que tengamos prosperidad personal, que nos podamos convertir o que seamos capaces de entender y aprender. ¿Desde qué lado nosotros podemos ser capaces de cumplir todo lo que deseamos? ¿Sí? El amor, cuando entra en desequilibrio, cuando entramos en un conflicto con el amor lo único que hacemos es alejarnos de la buena intención, del buen acto. Porque no me puedo conectar con esa bondad que me genera que yo pueda crear una buena intención. Y estoy en dos polos contrapuestos. Ahí es donde nos debilitamos. Y hay una frase en este libro de Wayne Dyer que dice, si no amás lo que haces, ni haces lo que amás, tu intención se va a debilitar y vas a traer insatisfacción. Cuando nosotros nos sentimos insatisfechos, somos capaces de generar actos
0: bondadosos. Qué interesante esa frase en cuanto a lo que... Cuando que hicimos bastantes temas de encuentros con el tema del propósito extraordinario, que sigue siendo un, un tema de, de reflexión personal, grupal y organizacional, ¿no? Esto de que amas lo que haces y... Haz lo que amas. Y haz lo que amas. O sea, buscar la manera de... Tu, que tu pasión y tu vocación, digamos, en tu ikigai, que lo nombramos en los talleres, encuentren tu propósito. No como algo fantástico, sino como es un acto de reflexión. Más allá de una vez que encontré el propósito, después existe un plan de concreción de metas en particular. Pero acá apunta eso. A veces el acto de bondad venía reflejado, por ejemplo, yo escuché un montón de cursos, se regalaron un montón de capacitaciones, un montón de personas pudieron entrar a capacitaciones bastante caras, que ahora se daban gratis, la, la disponibilidad de un montón de editoriales que dieron miles y cientos de miles de libros a disposición de un montón de personas para que pudieran leer obras magníficas que quizás no tenían la posibilidad de comprarlas, estoy hablando de medios digitales, ¿no? No se dio un acto digamos de apertura y el famoso ser uno mismo, que lo tratamos en, en capítulos anteriores donde eh, se entregó, se, se, se entregó un, una apertura para el resto de los, de los otros, de, del resto de la sociedad, para aprender y, y, y desarrollar. Ahora, claro está que en un momento dado era no solamente tanta información, tantas cosas que quizás esas personas necesitaban una solución del día a día, por ejemplo, el crecimiento de su economía personal, el volver a relacionarse como se relacionaba antes, de hecho, hasta un simple compartir un café en un bar lo necesitaban de alguna manera. Y esto, más allá de la creatividad, de la intención, del acto de bondad y el amor, en un momento dado, creo que por ahí, por, por junio, julio, por lo menos en nuestro país, eh, pareciera como que... Eh, no funcionó, es como que teníamos, teníamos el nafta para cierto nivel de intenciones. Ya el amor y la bondad para el otro se transformó en ego, en cada una de las, las cepas que quieras, y no dejó trasladar esa intencionalidad ¿sí? de para con el otro y entre los dos construir un todo. Eh, pero no, no puedo definir qué es lo que pasó. Si fue hartazgo, si fue creer que por ahí los gobernantes pudieran solucionar temas que tampoco, Ellos eran nuevos en todo esto, entonces no lo sé. ¿lo? Entiendo la intención en la parte individual, entiendo por ahora estos tres y faltan cuatro más, entiendo esto, pero llegó un momento que hubo algo que quebró en julio junio, julio, agosto, por ahí por esa época, por lo menos lo sentí yo más ahí en ese momento, que se terminó la intención, esto de ayudar al otro, de hacer un acto desinteresado. Cantidades de, de jóvenes empezaron a ayudar a hacer las compras a, los, a las personas mayores que no podían salir de sus casas, que son los reyes de la pandemia. Son los reyes que se quedaron encerrados y bien encerrados muchos casi un año, casi un año, y muchos jóvenes empezaron a ayudar, empezaron a ayudar a ellos. Y ahora no, 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 no lo noto tan potenciado. No, no no, tampoco sea. he visto un montón de challenge y un montón de, de, de desafíos donde se agrupaban gente buscando soluciones pero tampoco se lograron concretar esas soluciones sí se sí, idearon cosas pero no se concretaron en sí por ahí faltó esa pensar en ideas esto de la creatividad esta conexión esto de la como que faltó un poco más se ideó una, algo pero cuando se llegó a tierra para empezar a concretar, o sea, construir, crear, este crear, no alcanzó la energía que tenían. Y muchos cayeron en el camino. ¿Me puedes explicar cómo tu mirada de eso?
1: Eh, eh, mi mirada puntualmente a todo esto que vos comentás tiene que ver mucho con este ego que surge. ¿sí? Vamos al principio de lo que fue el, 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 esta cuarentena, esta pandemia que nos invitó a ir hacia adentro, nos invitó a conectarnos, a decir, bueno, ¿qué hago con este tiempo? ¿Sí? Primero pensamos que iban a ser 15, 20 días, bueno, pasó un mes, dos meses, tres meses. Y claramente nos empezamos a erosionar y cuando nosotros nos erosionamos, empezamos a dejar de tener estos pensamientos altruistas, estos pensamientos amorosos. Y claramente nos desconectamos y nos volvemos al individualismo, ante mis necesidades primero antes que las demás. Entonces, al haber este desgaste, no solamente personal, sino que también a nivel sistémico, porque em empezó a pulsar algo que tenía que ver con el poder salir, con el, el no quedarme más adentro, el de restablecer mi economía, de mis necesidades. Y empezó a hablar el ego, empezó a, a traccionar, como digo yo, otro tipo de energía que a muchos los corrió de este trabajo introspectivo que, tra que nos digamos, nos marcaba este 2020. Recordemos que a nivel numerología el 2020 está muy signado al reconocimiento, al cambio de las estructuras, que algunos pudimos hacer y resignificar y otros quedaron entrampados y quizás les cueste un poquitito más. Yo creo que fue ese el quiebre, es decir, bueno. Eh, no pude resignificarme y sí o sí necesito. Y cuando yo necesito, ya esto ya me involucra a que tengo que salir y tengo que mirar por mí. Y me activa lo más instintivo. Es el, el instinto del cazador. Tengo que salir a lucharle. Cuando yo ya entro en lucha, yo me desconecté. Porque estoy en alerta y estoy en otra frecuencia. Los que pudimos sostener... Este, estos pensamientos bondadosos el resignificarnos, salir el hacia adentro y a partir de ahí expandir, eh, vamos por otros caminos. Lo cual no quiere decir que más adelante esta, esta energía nos vuelva a colocar en el lugar que tenemos que estar para resignificar lo que tenemos que hacer. Porque así trabaja el poder de la intención. ¿no?
0: Vamos al cuarto, la cuarta cara, que sí. va muy de la mano con el amor y la bondad, pero a veces la belleza no se, no es una mirada abierta de un, que se le da al respecto. Porque belleza parece que lo bello, lo lindo, ¿sí? Se ve por algo superficial, externo, que por lo que es la verdadera belleza, ¿no?
1: Sí, la belleza en realidad es una energía que acá empieza a interacc er, interaccionar, ¿no se dice? Interactuar. A interactuar, a interactuar con las anteriores. Y lo que hace es que podamos darnos la capacidad de poder ver lo bello que existe en cada acto, en cada pensamiento en cada acto bondadoso que nosotros tenemos en nuestras vidas. Lo que nos hace es poder ver que somos seres bellos, que somos seres que podemos tener buenas intenciones, que somos seres bondadosos. Nosotros no fuimos creados desde la, la maldad. Nosotros fuimos creados desde la bondad, desde la intención de vida. Lo que pasa es que para poder reconectar con esa energía yo tengo que conectar con un altagónico. Pero si yo soy capaz de ver y percibir la belleza en todos los actos. Eh, se me vino así como flash en la mente la película de este americano que me encanta, que vemos siempre. Eh, belleza... Es algo natural beauty, pero no es natural belleza
0: beauty. Eh, belleza inesperada de Will Smith.
1: Belleza, exactamente, belleza inesperada. Uh -huh. Tiene que ver con eso, con la energía que nos da la posibilidad de poder ver lo bello en cada acto, en cada cosa que nos sucede en la vida, hasta en las peores. En el libro de Wayne Dyer hay una frase que dice «Busca la belleza en las peores de las circunstancias posibles, con el único propósito de conectar con todo lo bueno y con todo lo bello». Esa es la fuerza de la intención. Lo que nos sucede tiene que ver también mucho con esto, con empezar a conectar no solamente con lo que me está sucediendo, sino poder encontrarle lo bueno, poder encontrarle el aprendizaje, poder encontrarle lo que a mí me empodera.
0: Y hablando de empoderar, uh -huh. la quinta, y hay una, una muy buena relación entre las tres últimas que quedan con el tema de la abundancia y no la escasez que desarrollamos ya en otros capítulos. Y esta, esta la, la quinta, digamos, cara, es la cara de la expansión. Estamos hablando de la creación, la bondad, el amor la belleza, que es, apunta a la intención, pero ya empieza en la, en la quinta, en adelante, a una relación con el universo, con, la, con una relación con los otros totalmente diferente.
1: Claramente, porque acá ya están en movimiento un montón de energías cuando yo ya conecto con la belleza y puedo ver lo grandioso de cada acto de bondad esta belleza así que me impulsa a seguir lo que voy a encontrar es cada vez un deseo de poder expresarlo cada vez más de multiplicarlo de crearlo como fuerza de crearlo como potencial es como el, el crecimiento exponencial es como cuando Joy Dispensa habla de empezar a replicar acciones altruistas para que los demás copien. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la vida expande y nosotros estamos creados con un concepto de vida. Vida con buena intención, vida con actos bondadosos, vida desde el amor, vida desde poder, para poder ver lo bello, lo bello de la vida en sí misma, con sus buenos y sus buenos actos. Pero eso es lo que expande, eso es lo que hace que nosotros podamos evolucionar, que podamos crecer, que podamos entrar en esta fuerza y en este poder que es ilimitado. Es conectar con todas estas energías a la vez y expandirlas. Las expando en mí, cuando, vamos a un ejemplo muy claro, cuando uno se siente... Que va avanzando, que va logrando esas metas Esos objetivos, a través de esos buenos actos Que los va replicando en ese entorno Se siente cada vez más empoderada Se siente que realmente tiene una energía Que no te para nadie Y tiene que ver con eso, con reconectar con que Nosotros tenemos ese potencial Nosotros tenemos esa, esa, capaci esa capacidad Y si nosotros tenemos esa capacidad Somos dueños de lograr en nuestras vidas Y manifestar en nuestras vidas todo lo que nosotros creamos. por eso hablaba de un sinfín de logros de un sinfín de materialización de buenas intenciones cuando nosotros tenemos buenas intenciones actuamos desde la bondad conectamos con el amor y demás, esto se expande ver un acto de bondad ver un, un acto de bondad como chicos, adolescentes como Germán y el grupo que fue a entregar comida o no hacer un acto bondadoso contagia y eso es el, el concepto de expandir. ¿Qué quiero expandir yo en mi vida? ¿Por qué? Porque lo que yo vaya a expandir en mi, en mi vida también lo, lo voy a atraer hacia mí. Por eso también el, el tema del amor. Si yo no estoy haciendo lo que amo, y voy a atraer más de esa misma energía. ¿Bien?
0: Bien. Vamos ahora entonces, Sí. Lo, lo, el tema de lo, lo que uno piensa lo que uno habla, lo que uno hace, vuelve de alguna manera. Y cuando piensa, se piensa a veces, todo vuelve, todo vuelve, y parece un ¿qué sé, de tanta gente que lo repite y demás, mirámoslo, mirámoslo en qué nos pasa en nuestra vida, más ya que sea por ahí tan, parecía trillado el tema, pero veámoslo cómo impacta en nuestras vidas. Si nosotros estamos, lo que Laura hasta el punto 5 y en, eh, viene replicándolo en, los, los, en cada uno de los puntos es si el propósito en el fluir que estamos haciendo viene esa intención de replicar sin un egocentrismo, sin unas limitaciones, sino el ser uno mismo, sincero, bondadoso y demás, más allá de las circunstancias, ese efecto de expansión, primero contagia. Contagia a las personas que alrededor. ¿sí? Y si uno no se siente que expande con las personas alrededor, seguramente las va a cambiar. O uno va a cambiar de personas alrededor. No sé si me llevo a explicar bien. Entonces, ese efecto de expansión, porque está buscando que haya eco en los demás, aplicando el punto 1 al 4, amor, belleza, etc. Y cuando expande, no solamente nace de uno, y no, quiere, no tiene la intención de que los demás cambien, sino que una parte de ellos que puede lograrse el efecto de replicador, lo tome y replique, y si no replica, no es ese, esa persona, y serán otras. Pero es tan bondadoso esa acción de ser bondadoso que lo hace sin esperar, y si el otro lo toma, porque se refleja en esa buena intención. Lau.
1: Sí, por eso decía en el punto 3, en la cara 3 del amor, que estas energías lo que signan Sí, a través, y más a través de la expansión es el concepto de colaboración porque cuando yo expando esta, estos buenos actos estas buenas intenciones voy a hacer que el otro también quiera vibrar desde el mismo lado porque se les activa esa información si esta persona puede ser bondosa ¿por qué yo no? ¿por qué si esta persona a través de este acto de bondad es próspero y abundante? ¿por qué yo no? Y es lo que nos lleva también a resignificar qué es lo que deseamos y qué es lo que queremos. ¿Bien? Y esto, sí.
0: Ahí puse ya el número 6. Sí. Que es la, la cara de es, la
1: abundancia.
0: Que es algo que a mí es lo que más me costó en estos cuarenta y pico años de vida entenderlo hasta que lo entendí. Y justo se mezcló con un aprendizaje desde la innovación, ¿no? Que es lo que me, me fascina hacer y de la tecnología que es la abundancia exponencial, o digamos, aprovechamiento de la abundancia en todo sentido. Y acá apunta eso, donde en este sentido la intención no está limitado Está limitado si yo le busco eh, un limitante, eh, ¿cómo, ¿cómo se dice? ¿Cómo diríamos? Algo que desde mis, de, mis limitante. si yo busco la intención desde mis limitantes.
1: Sí, eh, acá la abundancia y Wayland Dyer lo explica muy bien tiene que ver con una energía que tiene que ver con lo ilimitado pero lo ilimitado no, no quiere decir que tiene que ser algo huge que tiene que ser algo enorme sino que es algo que no cesa jamás y la abundancia no solamente está linkeado por ejemplo con el dinero la abundancia tiene que ver con todo lo que está linkeado con la naturaleza con el aire, con el sol con el agua, con los buenos actos Entonces, acá es donde tenemos que entender Que la abundancia es algo ilimitado Que no es algo enorme que me va a llover en, 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 Digamos, a lo grande Sino que es algo que no va a cesar en mi vida jamás Que estos recursos van a estar absolutamente siempre Y que van a estar en todas partes Al mismo tiempo y de la misma forma el tema es cómo yo los pueda reconocer, porque todo tiene que ver en cómo yo lo miro, cómo lo veo y cómo lo percibo en mi vida. Es el entender que el universo, la creación, nos hizo con la intención de darnos a manos llenas. Nosotros cuando nos paramos de las carencias, claramente no podemos recibir a manos llenas, porque estamos desconectados. Pero ¿por qué nos desconectamos? Porque a mucha gente le cuesta conectar con la, con la abundancia o la prosperidad. Porque desde chico nos enseñaron a poner límites. Y cuando nosotros grabamos esa información desde muy pequeños, de que lo mío es hasta acá y lo tuyo desde acá hasta acá, empiezo a limitar, me empiezo a limitar yo. Y me desconecto de esta energía universal, de esta inteligencia universal y anclo mi energía en la limitación y no en la abundancia. Por eso si llegamos hasta acá en el poder de la intención y vibramos con todas estas cinco energías que vimos hasta recién, claramente vamos a conectar con la abundancia. Porque vamos a poder magnificar todo lo que vemos y vamos a poder ver un acto de bondad en cada acción, en cada persona. Entonces tiene que ver con eso, con reconocer a la abundancia como algo que fluye, que no cesa jamás, que está en todas partes, pero que yo tengo que estar predispuesto a verlo, que tengo que estar predispuesto a conectarla con mi intención.
0: ¿Cómo se relaciona esto con la parte, la última cara, digamos, que es la receptividad? no? Porque está la abundancia, pero después no hay... Quizás no hay una recepción. Explica qué es la receptividad, esa cara, y, y quizás poner una correspondencia y cómo se logra. Pareciera como que el amor todo lo puede, la bondad es contagiosa, ¿sí? es, esas son los, lo, la, las frases que estamos, de alguna manera, resumiendo mentalmente, la, la bondad es contagiosa, hay abundancia, ¿no? la energía eh, está en abundancia por todo el universo, si la limitemos es por temas nuestros, por creencias nuestras, limitantes nuestros, por el ego que actúa en lugar del eco, ¿sí? Entonces, sí. ¿cómo actúa esa receptividad?
1: Bueno, la receptividad está muy linkeada puntualmente a que es una energía que no discrimina absolutamente a nadie. La información está. Tenemos que estar dispuestos a verla. Brian Dyer en este libro dice que la fuerza de la intención y su poder es para todos. Pero hay que saber conectar. Y cuando hablamos de saber conectar, estamos hablando de estar dispuesto no solamente a verla, sino a percibirla, reconocerla y hacerlo parte nuestra. Eso es ser receptivo. Cuando yo sé que hay una información, la tomo, la evalúo, hago todo el proceso de aprendizaje y la incorporo. No solamente la veo, no solamente la veo afuera, sino que la tengo adentro. Soy receptivo a esta información. Puedo ver que se materializa en todas partes, que se materializa primer, en primera instancia también en mí. Cuando yo... Un negador, por ejemplo, es una persona que no es receptiva. ¿Cuál?
0: ¿Un cuál, perdón?
1: Un negador, por ejemplo. Esas personas que niegan siempre su realidad es una persona que no es receptiva. Entonces no está alineado al poder de la intención. Porque no puede reconocer cuál es su realidad. La tiene que negar. ¿Bien? Entonces cuando nosotros... Podemos activar y ser receptivos ¿sí? a esta información, a este don, a estas cualidades, a estas energías y demás Lo que tenemos que hacer es empezar a retroalimentarla, no solamente expandirla y vibrar desde todas las caras del poder de la intención Sino que a su vez empezar a devolverla al mundo ¿Y a qué me refiero con esto? Eso tiene que ver mucho con la ampliación de conciencia si yo soy receptivo y acepto esto para mí, porque es para mi bienestar, también tiene que ser para el bienestar de todos. Eso se llama dar luz. Cuando yo puedo hacer todo este proceso, estoy, digamos, en Kabbalah estaríamos llenando la vasija de luz. Le estoy poniendo esta intención luz, porque no solamente esto es bueno para mí, es bueno para todos. ¿Entiendes?
0: ¿O alguna explicación? No, no, sí, sí lo, lo, lo entiendo y me quedo pensando, ¿no? ¿Qué, qué, qué común acuerdo, qué propósito en común tenemos que poder conversarnos como sociedad para poder cambiar, ¿no? O sea, siempre pensando en, en proyectos a corto plazo, en planes a corto plazo, porque no sabes lo que van a hacer las demás personas, entonces uno cuida en forma limitada los recursos escasos que uno tiene y en accionar de bondad tienen, digamos, siempre está la duda donde, para darle seguridad a eso, lo, que, lo poco que tiene el pensamiento de escasez, ¿para qué avanzar y expandirse cuando en esa intención de apertura, del famoso ser uno mismo, en un acto de belleza, de amor y de bondad, puede llegar a perder todo?
1: Bueno, ahí, en esa afirmación podemos llegar a perder todo. Claramente no estamos conectando con el poder de sí. la intención. Estamos conectando con el poder de la carencia. Claro. Porque si yo soy creador de mi propia realidad, yo puedo hacer que esa realidad sea próspera y abundante. Pero va a depender mucho, como hablamos en el programa anterior, del poder de mis palabras. Porque las palabras son parte de esta creación también. No es que esto tiene una temática semanal, sino que las palabras crean este poder de intención, crea esta materialización, crea este acto de bondad. No son solamente los hechos, el accionar, es el pensamiento, el accionar, mis palabras, cómo yo me conduzco, con qué me conecto.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, qué profundo hoy, ¿eh? Fue algo como que parece como lejano, pero es mucho más cercano que todo. Eh, bueno, Lau, me dejaste pensando un par de cosas después del fin de semana que fue, para mí, fue duro porque estuve más conmigo y un montón de broncas que tenía acumulada. Sucedieron un montón de cosas este fin de semana y por un acto de bondad tremendo de mi señora, de mi mujer, Laura, eh, me recompuso por lo menos el sábado de la noche en este, en este camino de la abundancia, en este camino de, de la fluidez. ¿No? no ocurre muy a menudo, pero cada tanto aparecen unos picos donde uno dice, uno da todo, da, fluye y demás, y no se dan las cosas. Y ahí es donde por ahí uno, quizás son, las, son pruebas esas particularmente, que lo que hacen es revalidar a ver si das fe y das eh, compromiso y voluntad a tu propósito, de alguna manera a tus sentires, y no que lo vayas cambiando por circunstancias. Que las vivimos, son muchas las que estamos viviendo, justo ahora en particular, situaciones que te hacen replantear un montón de cosas, y las emociones te afectan o nos afectan o me afectan en particular, pero bueno, por eso, así como agradecía a Germán por el, por, por, por el acto de bondad que hizo este domingo, a vos te agradezco por ese momento de acompañar, acompasar también, que fue un momento crítico el sábado también que yo viví. Así que gracias, gracias y más gracias, Laura, por, por ese acompañar.
1: Gracias a vos por el reconocimiento. Y lo que uno siempre tiene que entender que esos desafíos en la vida van a estar. El tema es que sepamos resignificar ese desafío, sepamos ver qué es lo que tenemos que mejorar. Y ahí, está, ahí conectamos con la belleza. ¿Cuál es la intención de esto? ¿Con qué tengo que reconectar? ¿Qué es lo que tengo que ver? ¿Qué es lo que tengo que activar que desactive? Y solamente eso. cuando nosotros ya ese, ese proceso lo tenemos aceitado, Ahí entramos en abundancia, ahí fluimos nuevamente, ahí volvemos a nadar en lo que yo digo el mar de la abundancia. Y es simplemente eso, y hay que perder ese, ese miedo a Ay, qué va a pasar. El universo provee siempre. Yo no sé si te me fuiste o me fui yo, quedé solita ahí <risa> hablando o estás ahí en algún lugar. Estás ahí.
0: Hubo no, estoy, 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 un una desconexión oh. del cable, pero <risa> hizo el switch con el wifi. Así que estamos ahí. Bueno, Bien, cam cambiamos de lado y no lo hice yo, este cambio. Así que, bueno, genial. El, el próximo capítulo, no sé cuál es, lo tendría que saber. Eh,
1: ya te lo digo, si querés, pues lo tengo acá abierto.
0: Genial.
1: Eh, mundito? Tiki tiqui.
0: Uh, uh, uh. Día 11. Éxito y fracaso. Uf, qué tema, ¿eh? Aprendizaje a full. A full a full. O, bueno, después vamos a ver qué, qué temas o sea, vamos a ahondar en ese, en ese punto. Bueno, Bien. Lau, genial, genial el programa de hoy. Eh, interesante las siete caras de la intención, apalancados de la bondad, y sobre todo las otra, otras caras, pero la intención es muy importante, ya lo venimos mencionando, que cuando uno tiene una meta y, y tiene un propósito, si no está la intención de acción, esa intención que empodera el todo, no se van a cronquetar, porque que yo diga mi propósito es, y lo ponga como un título de marketing, no alcanza. Y por eso el tema del acto de bondad, recuerden que casi todos los propósitos que estuvimos trabajando en el 2020, todos tienen una relación con los otros. Esa relación de acto de bondad tiene que ver con, con, con los otros, y el conformar el yo y los otros en un nosotros. Y tiene que ver mucho con eso, porque la energía, como ahora acá la receptividad, la reconversión y la generación en abundancia de, 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 de esas intenciones. Lau, ¿vos tenés alguna frase para cerrar de Wayne? La,
1: la, la fui diciendo todo, pero yo me quedo con la, la que puso en el amor, la que comenta en su libro que dice, si no amas lo que haces, ni haces lo que amas, tu intención se debilita y atraes más insatisfacción. Y así aparecerán cosas que no amamos. Así que vamos a amar lo que hacemos y a hacer lo que realmente amamos.
0: Excelente. Bueno, ¿Eh? nos quedamos con esa frase. Hasta la próxima. Gracias sí, porque por estar ahí. Fue
1: la que más me, me vibró.
0: Excelente. Entonces, bueno, eh, nos vemos el próximo, el próximo día. Gracias por estar ahí. Gracias, gracias por participar somos. y gracias por comentar. Gracias. Un abrazo. Hasta la próxima. Chau.
1: Y de eso se trata Negodocio, de lograr el éxito con pasión.